0: 985.
1: Buenas noches y bienvenidos a The Cowboy por Fanglo México Radio. Esta semana estaremos hablando sobre las llegadas de los dos las Cowboys, tanto la firma de la gente libre, el Safety George y así como el trek que los Cowboys hicieron con Miami para traer al defensivo Robert Quint, la lesión de Byron Jones, y bueno, también tenemos más información al respecto de otros rubros. Con eso más, comenzamos.
2: ya yeah. Hey, hey, hey. yeah
1: Damos nuevamente la bienvenida aquí a The Cowboys on por Fan Club México Radio. Yo soy el servidor, Alex Adam Cabrera, y estamos en compañía de José Omar Gutiérrez para traerles este programa, hablando esta semana de toda la información, tanto llegada de Agencia Libre como el thread que hicieron los Cowboys, lesiones por ahí, es lo que vamos a estar comentando esta semana. Y bueno, comencemos con la firma del safety, George Loca. Vamos a comenzar. ¿Cómo estás, Omar? ¿Qué tal, Adel? Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a iniciar hablando... Eh, ...de este safety que llega de los Minnesota Vikings... Eh, ...este safety pasó la mayor parte de su carrera al momento... ...en los Cincinnati Bengals... ...es marco, no, recordado como jugador de los Bengals que... ...de los Vikings... ...pero bueno, vamos rápidamente con algunas de sus estadísticas... ...bueno... ...el jugador tiene 7 años en la liga... ...estuvo 6 años en Cincinnati... ...en los cuales abrió 76 partidos... ...tuvo 9 intercepciones... ...defendió 32 pases... Forzó dos fumbles y recuperó uno. En total tuvo 346 tacleadas. 230 individuales, 116 con asistencia. En su último año con Minnesota únicamente fue titular en tres partidos. De los cuales pues nada más logró forzar un fumble y 16 tacleadas totales, 14 individuales, 2 con asistencia. Esos fueron los números de este jugador que bueno mide un metro noventa y centímetros y pesa 102 dos kilos tiene 28 años los Cowboys lo firmaron por un año y novecientos mil dólares es el contrato estaría impactando según eh, reportes 735 mil dólares para esta temporada es lo que está en el momento de la información sobre el safety George Loca y te pregunto Omar es George Loca el safety que los Cowboys necesitaban para reforzar su defensiva secundaria?
3: el programa pasado mm, yo no consideraba una necesidad tan urgente si no era un jugador que fuera a dar un plus extra estábamos considerando a Berry y bueno anteriormente a Thomas eh mm, la semana pasada te dije que que si no era alguno de esos pues no veía la razón de, de hacer el gasto pero bueno no es el ideal Creo que tiene con qué aportar. Eh, un punto a su favor es que, a diferencia de Berry, el historial de lesiones, es, no es mucho menor. Eh, me llama la atención que no haya sido titular en Minnesota y, bueno, si, re, si lo vemos desde el punto de vista de que solo fue titular en, en tres juegos, pues se puede decir que fue productivo esos tres juegos y, bueno... Puede, puede tener un aporte en la secundaria de los Cowboys, pero no creo que sea el jugador que pueda proyectarla a ser una secundaria dominante con, como lo que habíamos pensado inicialmente.
1: Bueno, en mi opinión pienso que George Loca viene a hacer una contratación... Eh... Que no es necesaria como tal eh, no creo que sea el safety ideal en este momento para los Cowboys, no creo que eh, Loca pueda hacer diferencia, que es lo que estábamos eh, comentando la semana pasada necesitábamos un safety que hiciera diferencia en el equipo en esta defensiva secundaria, Josh Loca no creo que la haga sin embargo creo que es un refuerzo que puede aportar, como tú comentas Omar que puede eh, Mostrar buenas actuaciones Cuando se le llega a requerir No es un safety de gran calidad Pero creo que sí es Un safety Que, que puede estar ayudando ahí A, a, a los demás eh, Sobre todo en el caso De Heavier Woods y Kevin Fraser Que han estado de repente en problemas Creo que pueda ayudarlos bastante Cuando se le llegue a requerir Sobre todo por su veteranía en la NFL Ahora
3: y sabes que hay, hay algo que, que no mencioné: uh -huh. es que el, el físico con el que cuenta es el físico que busca a Chris Richard en, en sus profundos, que sean puestos, que sean bastante grandes, y creo que puede tener una buena aportación, especialmente cubriendo a los alas cerradas.
1: Sí, sabemos que la cualidad de George Loca no es tanto eh, la velocidad o, o las coberturas. Sabemos que al igual que Jeff Heat en su momento, o, o en la actualidad podemos ver que George Loca es un safety muy agresivo, es fuerte, eh, hace taqueadas de gran impacto, entonces eh, a pesar de no tener mucha velocidad, es, es un jugador que puede hacer forzar eh, balones, o como tú comentas, y sobre las salas cerradas, hacer coberturas de, de no mucho yardaje, porque como tal, eh, hay pocas alas cerradas que realmente se desmarquen eh, de impacto, a lo mejor en su momento, ahora lo vemos retirado, pero una de las cerradas que eh, tenía, eh, corría rutas largas era Gronkowski, ahora no estamos viendo a un Gronkowski, pero creo que para el resto de la liga, a las cerradas normales, a las cerradas comunes, creo que George Loca puesto el trabajo, concuerdo contigo Omar, ahora, un punto que hay que recalcar, eh, George Loca tampoco viene a impactar eh, tanto en el tope salarial esperábamos que Loca firmara por cuatro años perdón, por, por un año y, y cuatro millones cuatro millones por año era lo que se tenía contemplado, si bien le iba a Loca, si bien aceptaba firmar con los Cowboys con un bajo contrato George Loca está viendo a firmar únicamente por 930 mil dólares. Entonces, con con esa cantidad, ¿crees que valió la pena firmarlo? Eh, creo que sí, creo que eh,
3: el aspecto del dinero, ¿Sí? es, este, en este caso no es tan importante, no no impacta de gran manera, y pues bueno, al final de cuentas, si va a aportar a un bajo costo, pues pues bueno...
1: Sí, eh, ese es un jugador que Que pueda ayudar Repitimos, no es de, de alto impacto Pero que por una cantidad Moderada, es bienvenido a los Cowboys, al menos para esta campaña Habrá que ver si eh, a terminar la campaña Decide volver a firmar O los Cowboys llegan a un acuerdo con él Ahora eh, ¿Cómo van a quedar los safeties Con la llegada de, de Loca? Sabemos que eh, lo que manejaban anteriormente los Cowboys era que con el Strong Safety se manejaba Jeff Heat y con el Free Safety manejaba una rotación entre Kevin Fraser y Heavy Woods. ¿Cómo se va a manejar ahora con la llegada de este nuevo Free Safety? Eh,
3: creo que Woods puede moverse al Strong eh, en rotación con Heat y bueno, y lo que va a que, estoy casi seguro que va a quedar como Free. Mm,
1: Yo sí si voy a diferir. Creo que hemos visto más a Kayvon de, de Strong, me parecería más que se movería Kayvon de, de Strong Safety, se quedaría Hebert de Free y, y, y obviamente George Loca se quedaría de titular. Ahora, ¿qué tanto los ves en rotación? ¿Ves a un George Loca de titular todo el partido o lo van a estar rotando como acostumbraron a hacer tanto con, con Jeff Hitt como con Hebert Woods? No, no, creo que va a
3: ser una rotación. Eh, bien sabemos que la defensiva de los Cowboys eh, eso es parte de su funcionamiento y bueno, que cuando ha tenido éxito también lo ha sido de mantener jugadores frescos en el campo y bueno y, y se emplean de forma situacional también, hay, hay que considerar eso, creo que este, podríamos ver a Iloca en situaciones tal vez como de, de tercera y seis tercera y cinco eh, mientras que eh, en primera o segunda oportunidad podríamos ver a Ayrshit. Hit que me explico es: este, creo que también va conforme a la situación del juego, el, el jugador que ingresa al campo.
1: Ahora, eh, veíamos eh, que en cobertura por zona, eh, veíamos de repente a Hit eh, bajar eh, y colocarse como linebacker, al menos en ciertas situaciones, UFAS bajaba y se llenaba con los linebackers eh, y te pregunto Mar ¿quién crees que vaya a, a bajar ahora en esas ciertas situaciones? Vimos que a Jeff Heath no le fue tan bien, ¿crees que George Locke pueda apoyar mejor en esas situaciones?
3: Yo creo que sí, creo que tiene el tamaño eh, si bien es cierto que a lo mejor no es el más rápido pero creo que esa es la posición que pudiera cobrir si recordamos años atrás esa función la hacía Barry Short Y desde que Barry Short se fue eh, No ha habido Quien pueda cumplir con, con, con esa función Creo que a lo mejor aquí Loca es donde puede Donde pudiera eh, Proyectar al perímetro de los Cowboys A funcionar en este tipo De situaciones
1: sí sabemos que La capacidad de Loca se enfoca en ello Y bueno, se espera que, que pueda Cumplir con las expectativas que se tienen Obviamente no muy altas pero sí eh, que pueda ser productivo en los partidos que llegue a estar como titular. Eso es en cuanto a Josh Loca, Vamos ahora a la información del trade. Los Dallas Cowboys hicieron trade a el ala defensivo Robert Quinn por una selección de sexta ronda del draft del 2020. Eso fue el cambio de Robert Quinn y vamos rápidamente con algunos de sus números eh, este jugador es proveniente de los Miami Dolphins jugó en los Rams durante 7 años para, para iniciar su carrera en los cuales abrió 76 encuentros en los cuales eh, aún estando como era defensivo logró defender 17 pases forzó 21 fumbles, recuperó 2 fumbles, de los cuales uno regresó para touchdown y en total Tuvo 218 tacleadas, 175 individuales, 43 con asistencia, 62.5 sacks únicamente en los Rams. En los Miami Dolphins, más considerablemente, pero con números igual de impresionantes, en 16 partidos como titular, logró forzar 2 fumbles, logró 6.5 capturas, 38 tacleadas totales, 25 individuales, 13 con asistencia. Y bueno, este jugador de 1'93, con 117 kilos y de 28 años de edad Llega a los Cowboys Te pregunto Omar, ¿los Cowboys acertaron con ese trade?
2: Sí,
3: sí definitivamente Fue... Como, como lo escribí ayer, fue un buen trueque Porque bueno realmente no se les dio nada impresionante a Miami o sea, Haber cortado una sexta selección por un jugador de este nivel y fue una completa ganga sabemos que sale de Miami porque Miami no tiene dinero para pagarle y llega a Dallas y, y va a cobrar 8 millones eh, 3 millones menos de lo que cobraba en Miami me pareció un super canje creo que este, ahí sí se aplicó la gerencia general se fue a lo grande y realmente Dallas no dio casi nada Sabemos que en Texas Ronda es muy difícil encontrar un verdadero talento de, con el impacto que va a tener Robert Quinn. Y pues bueno, para mí creo que ha sido de los mejores movimientos eh, que ha hecho la gerencia General tal vez en los últimos 10 o 15 años.
1: Sí, concuerdo contigo, Mar. Creo que los Cowboys le acaban de hacer un robo a los Miami Dolphins Así como en su momento, eh, vimos que para ir los Reyes aprovecharon un poco de los Cowboys a quitarnos una primera selección. Ahora los Cowboys eh, se ponen al corriente y acaban de hacer un tremendo intercambio con los Dolphins. Eh, realmente fue una gran negociación. Eh, creo que Robert Quinn va, va a reforzar de manera impresionante esta línea defensiva. Fue claramente una buena negociación. Ahora. Me ha estado gustando las últimas tres negociaciones que hizo eh, Stephen Jones. Eh, creo que ha, ha logrado negociaciones increíbles con un eh, un costo bastante bajo, pero que eh, pues terminan siendo de gran ayuda al equipo. Y lo acabamos de, de comentar, la condición de Josh Loca a ah, 970 mil dólares realmente es un precio... Bastante bajo, es un, un precio que, que, que sale eh, fácilmente de, de negociar para los Cowboys. Negociar por una cantidad de 5 millones, de 5.5 millones a Randall Cobb y ahora hacer este trade. Y también renegociar el contrato para que intenten ganar por ahí de 9 millones o 10 millones por año Robert Quinn. Para que no impacte los 12 millones, creo que hace, se han estado moviendo bien la gerencia, ¿o no, Omar?
2: Sí, 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 sí.
3: Creo que fue un movimiento muy bien pensado, muy bien estudiado. No fue inmediato porque tardamos un poquito más de una semana en que se concretara esta situación. Y creo que también tiene mucho que ver a dónde quiere Robert Quinn a jugar, porque tuvo la oportunidad y estuvo haciendo visitas a Nueva Orleans. Que muy seguramente a Nueva Orleans tal vez también. Quién sabe, capaz si hasta podría haber ofrecido una selección más alta, pero creo que todo se resume en que Miami no le podía pagar y a ver tú a dónde quieres ir a jugar. Y seguramente pues él preferió jugar en Dallas y, y pues bueno, al final esto abre la puerta para que todos ganen, ¿no? Creo que el equipo gana mucho con esta adquisición, gana él porque bueno entre ser negociado y ser cortado pues mejor ser negociado y pues bueno, creo que y Miami pues bueno, se queda con una sexta selección que para algo le ha de servir, ¿no? Creo que fue una negociación donde todos ganaron y, y como te digo, en los últimos años creo que ha sido la mejor y bueno, ahora esperemos que se vea reflejado en el terreno de juego
1: Bueno, realmente eh, los Miami Dolphins lo que ganan en ese intercambio no es tanto la, la selección de sexta ronda, sino que al, los Dolphins al no tener eh, el espacio salarial para pagarle a Quinn eh, iban a tener la alternativa de que si no lo hacían trade, lo tenían que cortar y, y no solamente era cortarlo sino que además de no tener ningún beneficio de ello, iban a recibir el dinero muerto, entonces eso les iba a impactar en, en el topo salarial además, a, aún así eh, aunque lo cortaran, les iba a estar afectando en el tope. Entonces, los Dolphins se movieron bien. El beneficio es liberar espacio más que recibir las la selecciones de esta ronda. Eso es como un bono adicional a un beneficio. Eh, lo que sí, como tú comentas, Omar, sí sorprendió fue que no se haya negociado con New con Orleans. Creo que sí ahí influyó la decisión del mismo Robert Quinn. Porque eh, fue raro de, de Que no hayan negociado primero Con los Cowboys Después se hayan ido con Nuevo Orleans y, y no creo que haya sido por el tema De que Nuevo Orleans haya ofertado menos Que los Cowboys Creo que eh, fue un movimiento Bastante bueno El que se manejó tanto por el jugador Como por los Dolphins Para su beneficio Como para Dallas También para su beneficio Ahora, con la llegada de Robert Quinn Te pregunto Mar ¿La línea defensiva de los Cowboys, al momento, es la mejor de la NFL?
3: Bueno, antes de que inicie la temporada no podemos decir que, que es la mejor. Pero la verdad es que es una unidad que se muestra muy sólida, llena de talento, que si ya de por sí en 2018 hicieron un buen papel, con esta visión creo que se van a volver una línea defensiva muy peligrosa y, y creo que por fin los Cowboys, después de muchísimos años, van a tener una línea defensiva realmente de respeto. Ahora aquí, ojo, hay mucha gente y, y leí muchos comentarios respecto a que ya tenemos a Quinn y si Lawrence no resuelve su situación, pues ya quieres que se vaya, ¿no? Creo que no, no es así. Creo que si llegó Quinn, debe estar también Lawrence para que la, para que la unidad completa sea imparable, realmente no se trata de me deshago de uno y, y que llegue otro. ¿Por qué? Porque vamos a volver a lo mismo, de nada sirve tener solamente una parte fuerte, necesitas toda la línea fuerte y es indispensable que se resuelva la situación contractual de Lauren para que entonces sí podamos decir que, que puede aspirar a ser una de las mejores líneas defensivas de la liga.
1: Sí, y, y de hecho eh, es algo que ya estaba presupuestando ver con, con David Irvin en su momento. Eh, yo creo que de no haber sido por el, tanta suspensión, por las lesiones, por la indisciplina del jugador, yo creo que se pudo haber tenido u, u, una buena línea defensiva con una dupla. Ahora, eh, no, no se tuvo en ese momento y los Cowboys creo, creo que es lo que están intentando hacer. Tener esa dupla de, de Marcus Lawrence... Y, y un jugador de calidad que en su momento fue David Irving, pero obviamente no cumplió con las expectativas con la disciplina. ¿O tú qué opinas, Omar?
3: Sí, eh, nunca se pudo conjuntar tanto con Randy Gregory como con eh, David Irving. Creo que se, se hizo el intento de mantener esa unidad funcionando de, de buena forma, con un talento increíble, ambos. Pero desgraciadamente inconsistentes en sus decisiones y, y con cosas extradeportivas que terminaron afectando al equipo, a, como son las suspensiones o simplemente el hecho de que Irby pues, no se presentaba, ¿no?
1: Sí, fue uh, eh, una situación complicada para los Cowboys con este defensivo eh, realmente no está, no le estaba dando interés tampoco a los Cowboys a su contrato y creo que entre que los Cowboys no le daban interés y David Irving se estaba hartando de no firmar con los Cowboys a una extracción multianual a un gran contrato creo que ahí fue donde se rompieron partes que los Cowboys lo etiquetaron eh, con eh, la etiqueta de hechos eh, reservados por 2.9 millones eh, que era como restrictiva por así decirlo eh, los Cowboys están pidiendo una selección de segunda ronda por él, y bueno David Irving al parecer no le pareció, y bajo ello y que no le estaban tomando demasiado interés creo que ahí fue el rompimiento de los dalas eh, eh, la negociación desde ahí creo que viene toda esta incertidumbre con David Irving, ¿tú qué opinas Omar
3: eh, sí, efectivamente, creo que ahí es donde se da el, el total rompimiento Pero aparte Irving no es un jugador que garantice nada Sabemos del gran talento, la gran capacidad que tiene Pero no es una garantía de que va a estar con el equipo Simplemente un día se enoja y decide no estar Y no va a estar eh, Creo que aquí, además de todo por el eh, David Irwin tiene potencial sin embargo Quinn ya es un jugador que, que ha demostrado y está demostrando y aparte es un profesional que que está en el equipo creo que Dallas sale ganando con Quinn y, y bueno finalmente David Irwin nos hubiera gustado ver su máximo de desarrollo en Dallas pero pues su conducta y su y, y todos los actos que tuvo en detrimento de él y del equipo, pues finalmente falta factura y yo creo que pues ya será el fin de la, de la relación.
1: Sí, desgraciadamente no cumplió con las expectativas para ser un jugador en la NFL. Eh, él prefirió eh, tomar la, la decisión de eh, pues fumar sus, sus drogas, prefirió eh, irse a la adicción que a su carrera, que a a, a su a desarrollar, a desarrollar su máximo potencial, como tú comentas Omar, prefirió otras cosas, eh, y bueno, se toma esa decisión, ahora tenemos a Robert Quinn, y bueno, respondiendo tantito la, la pregunta que, que comentaba, eh, creo yo que eh, los Cowboys en este momento, eh, lo voy a decir de esta forma, Creo que sí tienen la mejor línea defensiva de toda la NFL, pero aunque me escuche una frase tal vez un poco por ahí futbolero, los partidos hay que jugarlos. Creo que eh, eh, los partidos que, que van a jugar los Cowboys tienen que, que demostrar si realmente son esta línea defensiva tan imponente que demuestran en este momento en el roster. Creo que en cuanto a plantel... En cuanto a defensivos, se tiene la mejor línea defensiva de toda la liga. Falta que lo demuestre, falta que con las actuaciones, con los números, demuestren que realmente son esa línea defensiva tan imponente. Y, y bueno, nada más para comentar sobre Robert Quinn, el contrato. Eh, ¿Cuál crees que es el contrato que se debería negociar con Robert Quinn, ya sea por este año o multinual? ¿Deberían ser 12 millones, 10 millones, 8 millones? ¿Cuál crees que deba ser el contrato que deban negociar los Cowboys con Robert
3: Quinn? Bueno, creo que es un poquito prematuro, dado que está en la situación contractual de Lawrence. Eh, vienen varias renovaciones que seguramente habrá para el próximo año, y creo que se tienen que administrar, pero si da resultado este año, yo creo que valdría mucho la pena tal vez hasta, hasta un contrato multianual de cuatro años por un salario aproximado de entre 10 y 12 millones y de acuerdo a como que quede ahora sí que la matemática con, con las nuevas con las renovaciones para el próximo año no eh, que creo que eh, para el próximo año va a haber eh, un poco más de, de 100 millones libres y, pero pues, de todos modos hay que ver cómo se va a repartir,
1: porque hay contratos que van a ser pesados. Bueno, eh, en mi opinión yo creo que lo que los clubes deberían negociar, al menos por el momento, es una extensión de contrato únicamente de un año a lo que ya tenía uno en su contrato. Eh, negociar tal vez por eh, dos años y veintiún millones, que en este año... Eh, sean 8 millones de impacto y el próximo año se impacten 13 millones, creo que es lo mejor que podrían hacer, en lo que Robert Quinn primero sacó para el equipo y también en ver si realmente va a demostrar la calidad que ha demostrado tanto en los Golfins como en los Rams ¿o ¿Tú qué opinas del de, de contrato que acabo de mencionar Omar?
3: Sí, creo que es un contrato adecuado a la calidad del jugador, no me parece tan elevado y creo que está más en las posibilidades del equipo, que bueno, ha tenido una buena administración estos últimos años y, y eso también ha permitido que, que se pudiese llegar a dar una situación de eso. Habrá que ver cuál es su desempeño en el campo también y, y, y para calcular si realmente vale un contrato multianual, que yo creo anticipadamente yo pienso que sí, pero bueno, los hechos hablan en el campo, ¿no?
1: Sí, que Quedará a la expectativa que, que se tiene muy alta de él Pero bueno eh, eh, Habrá que verlo, habrá que, que esperar a Que llegue la temporada y de ahí podremos opinar Más a detalle si realmente Queen o no vale la pena en los Cowboys Al momento tenemos buenas impresiones De él, esperemos que pueda cumplirlas Y ahora vamos a hacer un enlace Directamente desde España Para hablar con nuestro querido amigo Y especialista en arbitraje de NFL César Garrido, quien nos estará platicando sobre estos cambios de regla que han ido eh, eh, manejándose en la actualidad y bueno, entre ellos Sean Payton acaba de proponer y hacer cumplir eh, que hay un cambio de regla en cuanto a los pases de interferencia y bueno César, coméntanos qué cambios hay en el reglamento respecto a estos pases de interferencia y su revisión
0: esto es una, una cosa importante porque va a ser quizá el cambio más importante que va a haber este año, al menos de esta primera tanda de reglas. Eh, los pass interference, tanto de ataque como defensa, podrán ser eh, revisados. Entonces, es importante porque podrán ser revisados por ambos sentidos. Es decir, si se ha pitado, se podrá revisar para evitarlo si se cree que no lo ha sido, y en el caso de que no se haya pitado el pass interference, se podrá pedir el challenge, en el caso de que esté dentro de los 28 primeros minutos de cada mitad o el boot review si es de los últimos dos minutos de cada mitad o en la prórroga en el caso contrario. Es decir, ahora mismo, independientemente de que los árbitros de campo hayan pitado el pass interference de ataque o defensa, o no hayan pitado nada, siempre se podrá revisar. Eh, hasta ahora el pass interference no se podía revisar, y prácticamente ninguna penalización. El, pass interference, el único caso que se podía revisar hasta ahora, era cuando hay un, un, un pase y hay un defensa que contacta el balón. Entonces, en ese caso... Al contactar el, el balón, el, la penalización de pass interference no existe. Entonces, la única reclamación que se podía hacer pass, de, por el pass interference era referente a esto. Pero ahora mismo esto va a cambiar, debido a lo que sucedió en la final de conferencia, la NFC Championship entre los Saints y los Rams, donde hubo un pass interference en la, una de las últimas jugadas del partido, que hubiera seguramente decidido el, el destino de los equipos que juegan la Super Bowl. En esta regla va a cambiar y ahora los pass interference tanto si se pitan como si no podrán ser revisados eh, un detalle importante que quiero matizar es una opinión mía solo pero tengo la sensación de que va a haber muchos más pass interference ahora porque es decir los árbitros en general tienden a pitar a la baja es decir suelen pitar cuando están muy seguros que algo se ha producido por tanto pass interference que se hayan pitado y después de una revisión se anulen va a pasar mucho menos que al contrario jugadas donde no se ha pitado nada y luego va a haber en el, el pass interference en, la, en el, las revisiones. Ya digo, puede ser por challenge, salvo los dos últimos minutos de cada mitad de la prórroga, o por el boot review, una revisión automática del equipo arbitral, en caso de, de que sean esos dos últimos minutos o en la, en la prórroga. Esto sucede un poco más o menos como en el soccer, donde ahora mismo... Eh, con el bar se pitan muchos más penaltis Que los que habían antes Porque el, el árbitro tiende a pitar menos penalti Y luego con el bar Se suele pitar más jugadas que no han sido penalti En el campo, que no viceversa Anular penalties que, que se hayan pitado Que también puede suceder Con lo cual yo creo que habrá bastantes más pass Interference ahora que antes
1: Ahora eh, Yo tenía entendido que algunos castigos eran revisables A ver si tú sabes algo más de detalle ¿A ¿Había castigos realmente Revisables
0: anteriormente? Antiguamente la, la, las penalizaciones no eran no eran revisables Salvo el caso que hemos comentado justo ahora mismo Del, del pase que fuera tocado Con lo cual esto, esto va a cambiar bastante Las penalizaciones es una de las cosas que no se pueden revisar ni, ni por oficio en los últimos dos minutos o en prórroga Ni en, en los, el tiempo re normal, digamos, fuera de estos tiempos por el challenge
1: Ahora también eh, en los momentos que había habido cambios para tiempo extra Coméntanos que, qué tipo de cambios van a aplicar ahora para el, el tiempo que no sea regular, eh, qué fue lo que se propuso en la NFL
0: y qué fue lo que ya se aplicó. Esto era una propuesta de los Kansas City Chiefs. Seguramente debido a la derrota en la, en la final de conferencia En la prórroga en el primer drive Que querían poner que cada equipo tuviera derecho a un drive Es decir, aunque el primer drive acabara en, en touchdown Que el segundo equipo tuviera la opción también de anotar touchdown Y de seguir alargando la prórroga eh, Estadísticamente se ve que tiene poca influencia Que el equipo que gana el sorteo tampoco gana tanto más debido a esto y por tanto, lo, se ha decidido rechazar esta propuesta de los Kansas City Chiefs y por tanto la prórroga seguirá como hasta ahora. ¿Es bueno eh, realmente seguir
1: con la adaptación de reglas establecidas de Kickoff o debieron comprobarse eh, perdón, cambiarse a su formato? Eh, sabemos que las reglas de Kickoff, en teoría, algunos comentan que cambien con la ciencia de fútbol americano, pero ¿tú qué opinas? ¿Qué crees que se debió hacer?
0: Bueno, respecto al kickoff, la NFL no engaña a nadie, es decir, es un cambio por tema de seguridad, es decir, con las nuevas reglas habrá menos retorno, con lo cual habrá menos lesiones, menos conmociones cerebrales, y esto es lo que se pretende mantener aquí el problema ha sido bueno, que ha sido, había sido solo para un año y se van a seguir manteniendo de momento, pero la, el problema ha sido el onside kick resulta que el onside kick, claro, una de las reglas que ha cambiado del, del kickoff es que se ha reducido la carrera que pueden hacer previo los, los equipos, esto ha hecho que el onside kick que antes se recuperaba en torno a un 20%, ahora no llega al 7-8% claro, esto sucede que un equipo que va perdiendo por dos anotaciones a poco del final antiguamente tenía opciones reales de ganar el partido y ahora prácticamente son nulas si un equipo pierde de 9, 10, 11, por ejemplo, antiguamente podía anotar, recuperar el on kick y luego ganar el partido. Ahora, el paso del on kick lo ha hecho muy complicado. Entonces Denver Broncos había hecho una propuesta que decía, podemos hacer que una vez solo, durante el cuarto cuarto, un equipo pueda sustituir el on kick por un cuarto y quince en su propia 35. Es decir, es un, una distancia muy difícil de conseguir, pero depende del ataque. Solo una vez en, el, en, el, en el, el NFL Competition Committee La había aprobado por 7 a 1 Solo John Mara se había opuesto a ello Pero luego los owners, los dueños de los equipos No les ha gustado la idea Yo creo que es una pena porque es una idea interesante Y ya digo, ¿eh? esto el, el, el problema es decir el, el kick-off se han cambiado las reglas por un tema de seguridad, que son, pues, parece correcta, es decir, prevalece la seguridad al espectáculo, pero ha creado este efecto colateral. Eh, Terry McAulay, que era un, un referee, ha propuesto en Twitter de forma eh, casual, es decir, no de una forma oficial, pero decir, hombre, lo que se puede hacer es que un equipo pudiera pedir el onside kick y en ese caso sí que pudiera hacer el, la carrera previa como antiguamente. ...tampoco es una mala idea... ...o sea, aquí el problema que veo es... ...que se ha creado un efecto secundario negativo... ...por un tema de seguridad... ...es decir, todos estamos de acuerdo que bueno... ...si prevalece la seguridad de los jugadores... ...para que haya menos lesiones y conmociones... ...pues se puede bajar las reglas del kickoff... ...cambiarlas, como se ha hecho esto es correcto... ...pero se debe mantener regla arreglo, alguna idea... ...para que un equipo que pierda por dos anotaciones que hasta ahora tenía el partido totalmente vivo, es decir, tú llegabas al two minute warning y tenías primero igual aunque no tuvieras tiempos muertos, y perdías de 10 o 11, el partido lo tenías con opciones reales de ganar, porque es decir, tú puedes anotar el once kick es un 20%, ...y luego tenías otra opción de ganar el partido... ...pero ahora esto ya prácticamente no... ...porque el Onset ahora es un 7%... ...es que es casi un milagro... ...con lo cual todo lo que sean diferencias... ...superiores a 8 puntos... ...ya va a ser muy difícil remontar... ...entonces desde este punto de vista... ...yo creo que hace falta alguna idea... ...sea el cuarto y quince... ...en la 35 propia como ha propuesto Denver Broncos... ...que se ha rechazado... ...aunque el comité de competición lo aprobó... ...pero luego los dueños no... ...o la propuesta de Terry McCauley, ...o una tercera... Y bueno por último... ...te pregunto
1: César... Eh, ¿Es bueno realmente que la NFL inove tan seguido eh, su reglamento? Sabemos que, que puede igual cambiar con la esencia del fútbol americano, que el reglamento ya no es igual. ¿Qué, qué opinas de esa innovación tan seguida de la
0: NFL? Bueno, la, la NFL cada año cambia el reglamento. De hecho, leí una estadística hace unos años que dice que la NFL cambia un promedio de 15 reglas anuales. Yo realmente tantas no la no considero que haya visto, más o menos, pero cada año yo diría que 8 o 10 se ven de media. Habría que hacer un promedio de, bueno, cuántos años se cambian, pero yo no recuerdo un año que se cambiaran, por ejemplo, solo menos de cinco reglas. O sea, es decir, siempre que he estado atento, han cambiado 8 10, 7 Leí esto de 15, ya digo, 15 yo no, la, no lo he visto nunca, pero sí que más de 5 por año, sí, es decir, la NFL se va actualizando, se va debatiendo, es un deporte muy complicado, con muchas reglas, con muchos, mu muchas posibilidades, y por tanto es normal que actualicen, o sea, no es un deporte tan estático como el soccer o el fútbol tradicional, donde se cambian reglas muy, muy a cuenta gotas que por cierto ahí también van a cambiar reglas ahora, es decir, por ejemplo el penalti no podrá tener rechace, ¿no? es decir, habrá también analogías, pero el fútbol mientras cambia una regla o dos cada mucho tiempo, en el fútbol americano se cambian reglas cada año y bastantes.
1: Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, eh, bueno, ya hablamos un poquito de lo que era eh, el contrato de, de Robert queen y ese trade que se hizo, también por ahí escuchamos... Eh, a César Garrido que nos explicó un poco los cambios de reglamento en la NFL con, con los del Blindside Block Con lo de la regla de desafiar los castigos de interferencia de pase Ya nos comentó un poco de ello Vamos a seguir hablando de los Cowboys Y vamos a pasar al contrato de, de Marcus Lawrence eh, Hay eh, muchos rumores de las negociaciones que hicieron con él la oferta, al menos que yo tengo informado que se hizo, fue de 6 años y 120 millones de dólares. Eh, fue lo que se negoció, 20 millones por año con, con De Marcus Lawrence. Eh, hay algunas operaciones por ahí en, en otras fuentes, pero bueno, es la información que al momento yo les estoy manejando. Eh, se dice que De Marcus Lawrence no ha estado tal cantidad, entonces bueno, ha sido por el momento un problema. Eh, te pregunto, Mar, al menos con el contrato que acaban de mencionar, ¿yo los Cowboy hicieron bien al ofertar tal cantidad por de Marcus Lawrence? Eh,
3: sí, creo que la oferta es buena. Eh, tal vez no es tan, no es tan lejana tampoco a, a, a las pretensiones de Lawrence. Es este, bastante cercano. No hay una diferencia significativa. Pero creo que aquí la diferencia viene eh, en cuanto al dinero garantizado. Creo que ahí es donde parece ser que no, no han llegado a un acuerdo. Porque, pues bueno, al final de cuentas, lo que hemos hablado otras veces, que los jugadores también buscan su, su interés personal, no quedar asegurados. Es un deporte de alto riesgo donde una lesión puede acabar con la carrera. Entonces, por eso es tan importante que ellos... Eh, Buscando una mayor cantidad Garantizada Y desde desde mi perspectiva Creo que ese ha sido el punto De conflicto, más que propiamente El dinero Que va a ganar en total
1: Sí, bueno Yo creo que como tal eh, La oferta que están haciendo los Cowboys Para ser sincero A mí se me hace eh, elevada y Yo creo que tal vez Se pueda negociar algo ...en cuanto a dinero garantizado con, con Marcus Lawrence... ...algo diferente, pero... ...por el momento se me hace... ...un poco alta... Eh, ...eso no tanto por lo que pueda valer Lawrence... ...creo que Lawrence vale esos 20 millones... ...sin duda alguna... ...el problema va a ser... ...que todavía... ...hay que pagarle su contrato multianual... ...a Ezekiel Elliott ...todavía... Eh, ...si los Cowboys están planeando que... Dak Prescott sea su cara de futuro... ...tienen que pagarle un contrato también multianual... Y, y, y de una gran cantidad de impacto en el salarial entonces yo creo que es un poco alt, alta la cantidad eh, más que nada para los otros contratos que se van a negociar ¿Tú qué opinas Omar sobre las, las demás contrataciones aunado a esta eh, oferta que son los acabó de 20 millones por año? Eh,
3: creo que el próximo año no, no va a haber problema a pesar de que vienen contrataciones fuertes eh, va a quedar un buen espacio en el tope salarial pero bueno, finalmente no solamente se tiene que proyectar al próximo año, sino por lo menos a los siguientes seis es pues, lo que se pretende el contrato multianual eh, creo que si Gala se está forzando eso, es porque creen que puede sostenerlo durante ese periodo de tiempo
2: y
1: pues bueno, habrá que ver cómo lo van a estar manejando. A mí, repito, me parece un poco excesiva, pero eh, yo creo que lo que van a hacer sí es que se si llega a negociar eh, el contrato que, que puedan manejar. Creo que van a estar haciendo el famoso Rollet Overcap, eh, un, una fórmula que se maneja para estar moviendo el tope salarial. Eh, eh, año tras año eh, estar reestructurando a cada rato el contrato, creo que es lo que van a estar manejando los Dallas Cowboys para eh, el contrato de Marcus Lawrence en caso de que se llegue a negociar tal cantidad y bueno, si lo saben manejar de, de una buena forma, creo que puede ser un buen contrato, una buena negociación eh, siempre y cuando se, se maneje este cambio de, de tope salarial eh, año tras año y bueno, eso es respecto al, al contrato de De Marcus Lawrence eh, eh, en cuanto a la cantidad de dinero. Ahora, eh, la cuestión va a ser es que si De Marcus Lawrence no llega a un acuerdo, ¿los Cowboys deben dejar ir a De Marcus Lawrence Omar? Eh, realmente
2: no es
3: la mejor opción, no es lo que yo quisiera pero en último bueno en último de los casos Dallas tiene los derechos de él por haber sido etiquetado como jugador de franquicia y si se llegase a dar una condición de esas pues tratar de negociarlo no es lo que no es lo que quisiéramos para mí no es la solución ideal eh, pero si en determinado momento Se pone en su posición De que él no va a jugar bajo la etiqueta de franquicia eh, Pues tratar de negociarlo con algún equipo Que pueda pagar las pretensiones Y hacer lo mismo que hizo Robert Quinn
1: Con nosotros Pero pues nosotros hacérselo a otro equipo Sí, eh, creo que lo que se maneja con, con el Marcus Lawrence Es un precio eh, que, que los Cowboys Deben intentar manejar, eh, y sí, este, a lo mejor ahorita puede negociar, no sé, un contrato, por ejemplo, por así decirlo, de seis años y 150 millones, y ya posteriormente cuando los Cowboys se vean a la necesidad de eh, no poder pagar, pues intentar hacer a toda costa el trade, así sea por, por una... Eh, selección igual de sexta, séptima ronda Pero que, que no les afecte Tanto en, en su Y por el momento pues puedan mantener ahorita A Lawrence por al menos dos o tres años ¿No más
3: Así es, sí, así es En algún momento eh, Podría llegar a darse esa situación Que como, repito, no es lo que quisiéramos Nosotros quisiéramos ver a Lawrence Terminar su carrera en Dallas Y... Y pues bueno, pero pues así es parte del negocio y si en algún momento llegase a ser necesario, pues buscar la, la negociación de tal manera de que, bueno, al menos Dallas pueda sacar algo por ello.
1: Bueno, eso es respecto al contrato de, de Marcus Lawrence, ahora sí ya eh, sobre los temas. Vamos a pasar ahora a la lesión del esquinero Byron Jones, que bueno... Eh, según Byron, ya él sufría una lesión de cadera desde el 2018. Se programó para el día 27 de marzo una cirugía. Eh, aceptó este procedimiento y bueno, ahora está en rehabilitación esperando a la temporada del 2019. Y te pregunto, Matt, ¿podrá Byron Jones eh, recuperarse ya para la temporada regular después de someterse a una cirugía de este tipo?
3: Sí, yo creo que esta cirugía estaba presupuestada, sabemos que la mayoría de los jugadores todos traen lesiones atrasadas y bueno, y en temporada baja es común que, que acudan a tenerse, a realizarse las cirugías necesarias y bueno, si, está, si estuvo programada en estas fechas, supongo que ya desde antes también se planeó el tiempo de recuperación y para que pueda estar al fin... En, en, durante
2: la
1: temporada regular bueno yo creo que eh, esta operación lo va a marginar levemente de, de los campos de entrenamiento, a lo mejor tal vez va a estar inactivo en, en cuanto a los campos de entrenamiento eh, voluntarios por así decirlo los famosos OTAS las actividades organizadas de equipo eh, creo que Va a estar ahí batallando un poco Byron Jones, pero creo que va a estar listo para la temporada regular. Al menos esos son los indicios que han manejado al momento los Dallas Cowboys. Ahora, eh, en caso de, de tener complicaciones con, ahí, con Byron, eh, los Cowboys ya deben de estar pensando en ir ya sea en la agencia libre o al menos en el draft, no urgentemente, pero sí por alguna selección de Esquinero Omar.
3: No, yo creo que lo, lo ideal es eh, estar preparando el, el contrato mundial, eh, no creo que sea prioridad que al menos el próximo draft se, se busque un, un corner de, de, de su calidad, eh, creo que la mejor opción es buscar también en la agencia libre, puede, puede encontrarse alguien que pueda dar profundidad con, con calidad, sin necesidad de empeñar una ronda alta en, ahora sí que, en otro jugador teniéndolo a él, sino hasta tal vez dentro de dos o tres años cuando se proyecte que, que, en, algún momento, que en algún momento tendrá que irse ya sea que se retire o que ya no se le renove su contrato o lo que sea, pero para ese entonces ya hubo un jugador que estuvo desarrollándose detrás de él, que es algo
1: que Dallas no ha hecho con frecuencia en ciertas posiciones claves. Sí, concuerdo contigo, Mar. Creo que, que sí, con contar a los Cowboys, sí deben de, de ir por eh, una selección, probablemente de baja ronda, tal vez una sexta, séptima ronda, por ahí. No una ronda muy alta, pero sí reforzar, tal vez, por ahí la posición de esquinero. Y, y eso es más independiente de la lesión de Byron Jones. Yo creo que los Cowboys necesitan por ahí un esquinero que, que los pueda estar apoyando en caso de, de alguna lesión. Y creo que sí deben ir, eh, aunque no sea prioridad. Deben ir por ahí eh, en cualquier momento En cuanto se les presenta la oportunidad De ir por algún esquinero O si no, en la agencia libre Un esquinero de, 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 no, de no mucho costo Pero que sí les pueda aportar eh, Ya sea por la lesión de Byron O ya sea por la lesión de algún otro jugador A futuro O nada más por apoyo Creo que eh, esa es la situación De traer a otro esquinero Más allá de la lesión en este momento de, de Byron Jones Que bueno, esperemos que esté disponible para la temporada regular. Ahora eh, ha habido un, un tema complicado respecto a las demás posiciones, por así llamarla, importantes en, en el equipo. Eh, bueno, línea ofensiva se sabe que los Cowboys tienen una buena línea ofensiva con Taron Smith, Zach Martin y Travis Frederick, eh, pero la cuestión es cómo va a quedar la suplencia de esa línea ofensiva. Eh, también y sí que Leot en ese momento no tiene un backup, no se le ha firmado Rodgers Smith, todavía no regresa a los Cowboys. Entonces con estas eh, menciones sobre esos jugadores, te pregunto Omar, ¿los Cowboys han abandonado a su línea ofensiva y a su cuerpo de corredores en esta agencia libre? Eh,
3: no, no, no creo que, que, que estén abandonados creo que tampoco el mercado ofreció gran cosa en ese sentido eh, hay profundidad en la línea ofensiva, no hay cierto desarrollo pero hay, pero, oh, hay jugadores, hay talento eh, también hay que considerar que han sido poco requeridos porque durante la estancia tanto de Tyrone Smith como de Zach Martin como de Travis Frederick cuando bueno Frederick, salvo este último año que, que, se, que se diagnosticó con el síndrome de Guillaume Barrett, eh, no, no, no son jugadores que den oportunidad con su calidad y con su constancia y, y su durabilidad a que otros jugadores puedan eh, ingresar en algún momento al campo. Entonces, creo que por eso no se ha visto a, a más linieros ofensivos porque bueno, no, no, no han jugado y creo que el, el único eslabón que quedaba por ahí un poco pendiente era la posición del guardia izquierdo que finalmente lo terminó cubriendo bien el Sergio Suafilo tuvimos la oportunidad de ver a Joe Looney que originalmente puede ser Garo Centro lo vimos... Eh, actuando de, de una manera adecuada tuvo, tuvo una buena temporada y pues bueno, claro no está al nivel y calidad de Travis Frederick, pero
1: creo que hace falta más que nada un eh, un tackle derecho a mí no me convenció bastante lo del alcohol, es que bueno estuvo inconstante en la temporada me parece que respecto a Cameron Fleming pues como tal yo no le he visto desarrollo en la NFL en los lugares que ha estado jugando no, no he visto una buena actuación dudo mucho que lo haga en Dallas pero bueno lo han intentado mantener el proyecto a ver si Marco Alombo lo puede desarrollar esperamos que pueda ser así eh, Conor Williams a mí no me convenció pero es un novato y sabemos que eh, en su primer año no necesariamente tiene que cumplir con las expectativas se espera que para su segundo año sí pueda eh, jugar mucho mejor de lo que lo vimos en esta primera temporada entonces si vamos a que va a haber buen desarrollo tanto eh, de Cameron Fleming Como de Connor Williams Y que se tiene se va a mantener A Javier Fafilo. Creo que se tiene una buena línea ofensiva Creo que se ha abandonado Más que nada el, el tackle de derecho Porque como tal no, no hay mucho que, que mencionar respecto a esa posición y, y también Creo que en caso De que se llegara a lesionar Ya sea eh, Hever Swafilo O por ahí eh, se si hubieran lesionado Conor Williams También con eh, las lesiones que llega a tener Al momento Zach Martin Creo que hacen falta más guardias Creo que eso es algo que se ha abandonado Y bueno, habrá que ver si Los Cowboys deciden por lo menos Llenarlo para el draft eh, En cuanto al cuerpo de corredores Creo que Si los Cowboys No hacen la negociación otra vez Con Rod Smith creo que se van a meter en un verdadero lío porque hay algo que estado pasando muy frecuentemente en Dallas es llegas con la presentación de tu equipo titular y se ve muy bonito llegas y, y, y parece que el equipo va a poder ganar el Super Bowl eso es lo que se tiene al momento en la presentación pero te, avanza la campaña regular se empiezan a lesionar y qué pasa cuando llegan las lesiones a juegos importantes, ¿cuáles son las excusas para perder? Ah, es que tal jugador estaba lesionado y, y el suplente no era muy bueno y, y por ello perdimos. Llegan a la postemporada, ah, se sí perdimos a este jugador y, y por ello también eh, eh, perdimos. Ah, es que tuvimos estas fallas y por ello perdimos. Y bajo esas circunstancias se excusan, al menos Jason Garrett, eh, en seguir seguir en el puesto. Porque no han sabido mantener la suplencia, porque no han hecho cambios importantes y que puedan realmente hacer impacto, pese a tener, eh, pese a estar jugadores en la banca. Repito, los jugadores que se si llegan a estar en la banca no se tienen nada más para estarlos ahí paseando de partido a partido. Se deben de tener para utilizarlos en cualquier momento cuando llegue la situación adecuada. Cuando llegan las lesiones es cuando empieza eh, el jugador suplente a estar activo. Es cuando se le llega a requerir para partidos importantes en caso de que llegue a faltar algún jugador. Cosa que no pasa en Dallas. No se le pone prioridad a la suplencia. Se pone únicamente prioridad al equipo titular. Y lo vemos ahorita con Ezekiel Elliott. Tal vez el Elliott esté brillando y tenga durabilidad. Pero donde por exceso de acarreos en algún momento lo lleguen a lesionar por un mal golpe llega conmocionado en ese momento van a sufrir los cowboys porque no tienen un buen reemplazo de corredor creo que los cowboys deben buscar inmediatamente a Rod Smith o a un corredor de su misma calidad que tampoco les impacte bastante en el tope salarial para poder manejar bien este juego terrestre y no estar sufriendo tanto también en la línea ofensiva como en el cuerpo de corredores deben buscar jugadores que realmente tengan calidad para sufrir Porque cuando llegan los juegos de temporada regular y empiezan las lesiones, se podrá ver muy bonito el equipo al principio de campaña, pero conforme avanza la temporada regular, empiezan los problemas, se excusan el, las lesiones y creo que por ahí no va la situación. Al menos es mi forma de pensar. Y, bueno, eh, eso es respecto a, a la agencia libre. Eh, rápidamente, eh, antes de finalizar el programa, quiero dar dos informes Que bueno tuvieron desgraciadamente, eh, eh, los Cowboys, la, la, las malas noticias anunciadas eh, Empezando con el ex linebacker de los Dallas Cowboys, Anthony Champ Dickerson Quien falleció eh, la semana pasada a causa de, de una caída que le gener generó lesiones severas fallece a la edad de 61 años y bueno, este jugador eh, llega a jugar fútbol americano profesional en el año de 1978 con los Argonatas de Toronto y con los Calagari Stampenders eh, fueron esos dos equipos que estuvo en la CFL, posteriormente en 1980, debuta en la NFL con los Dallas Cowboys y bueno, tiene buenos números por ahí logra tener cinco intercepciones y 15 capturas en esos 5 años que dura en Dallas, al parecer los Cowboys no lo apreciaron bastante y lo mandaron en 1986 a los Buffalo Bills en cambio por una selección de séptima ronda, ahí jugó una temporada, los Bills no lo ocuparon más que en equipos especiales y finalmente eh, al terminar la campaña llega a los Miami Dolphins donde firma un contrato por un año está cinco días y el equipo lo termina cortando, ahí termina su carrera en la NFL y bueno esa es la historia de este jugador que pues lamentablemente eh, fallece eh, la semana pasada y, y por ahí se da el informe de que le van a estar haciendo por ahí una celebración una conmemoración este domingo eh, allá en, en donde ha caecido eso es respecto a Anthony Dickerson, ¿recuerdas algo de él, Omar? Eh,
3: no, muy poco, realmente no no recuerdo mucho de él, vi la nota, pero
1: pues bueno, que paz descanse. Pues bueno, eh, es un jugador que, que formó parte de esa defensiva de, de los ochentas en su momento, eh, Otra de las noticias también que, que nos ha eh, helado la sangre... Es sobre Michael Irving Que bueno Comenta, estar muy asustado Mediante su cuenta de Instagram Que está en el hospital Ronald Reagan En Los Ángeles, California se está sometiendo a estudios eh, Se sometió a una biopsia eh, Debido a que ha tenido problemas de garganta Los últimos dos meses eh, Él lo que tiene miedo es que tenga eh, eh, Cáncer de garganta Porque su padre lo, lo padeció Y de eso falleció eh, En el pasado Entonces Creo que eso es la, la cuestión por la cual ha, este, se ha hecho tanta difusión de, de ese problema de, de Michael Irving que ha publicado por el miedo que llega a sentir. y Bueno, ¿recuerdas algo de, de, su, de su infancia con, con Michael Irving? Habló bastante de ella en el diario de Voces que eh, llegó a escribir.
2: Sí, bueno,
3: no fue una infancia fácil entre muchísimos hermanos. Realmente... Eh, eh, pues, fueron, pues fueron muy pobres y pues bueno él se refugió en el deporte propiamente para para salir de ello y pues bueno aquí lo, lo importante ¿no? no está confirmado todavía, sin embargo se vio en necesidad de, de acudir a estos análisis desde hace algún tiempo perdió la voz y hasta el momento lo que se sabe es que la cual no hay resultados aún y pues bueno aquí el temor viene precisamente por por el fallecimiento de su padre a causa de cáncer de garganta y de su hermano, su padre falleció a los 51 años y su hermano a los 49 entonces está en, en su bueno posteó en su cuenta de Instagram una fotografía de él precisamente manifestando, Eso esperemos que todo salga
1: bien y que, que, que bueno no hay nada de momento más que eso pues bueno eso es eh, respecto a, a Michael Irvin que bueno eh, pide el, el, oración para para que pueda soportar la noticia en caso de, de que llegue a ser tal enfermedad que esperemos que, que no sea así esperemos que únicamente sea una infección o algo por el estilo, que no sea de, de gravedad y que obviamente no llegue a atentar contra su vida. y Bueno, por, por el momento, pues, eh, varios eh, fanáticos y jugadores se han manifestado por, por su cuenta de Instagram, mostrando apoyo, igual por parte de nosotros eh, mostramos ahí comentarios de solidaridad por este eh, hombre que, que ha estado sufriendo en, en esos últimos eh, días por, por, esta, por estos estudios, que esperemos que, que no sea nada eh, que pueda ser peligroso para la vida de, de Michael Irving. Y bueno, esa es la información que tenemos el día de hoy, eh, fue lo que, que llegó de información esta semana. Estaremos la próxima semana cubriendo eh, el draft. Eh, bueno más bien que nada más el draft el previo porque como tal ya no hay esa incertidumbre que, que hubo el año pasado de ver quién era la primera selección pero sí estaremos hablando de cuáles tal vez algunas posibilidades o también eh, si llega alguna agencia libre les estaremos aquí informando algo más que quieras comentar Omar para terminar el programa pues nada
3: simplemente seguir pendientes de lo que vaya ocurriendo y pues bueno eh, ya estamos a unas cuantas semanas del draft, es como bien dices, es incierto las elecciones que pudieran venir, puesto que no hay una primera selección, y pues bueno, no dudaría que, que por ahí pueda caer a lo mejor algún corner o algún eh, algún liniero ofensivo, y, y un corredor creo que es lo que pudiera caer en el draft, pero pues bueno, no hay altas expectativas, y... Y lo que sí es que en apariencia el equipo se ve bastante completo en lo que va de esta
1: agencia libre. Pues bueno, ya le estaremos trayendo más información en caso de que los Cobos lleguen por ahí a entresar algún jugador eh, en la semana, que lo lleguen a, a pedir que, que los visiten, que, que se dé alguna noticia por ahí, le estaremos informando. Y bueno, yo me despido, yo fui Alex Adán Carrera Y estuvimos en compañía de José Omar Gutiérrez Para traer este programa Nos vemos el próximo viernes en punto de las 7 de, de la noche Para seguir hablando más de los Cowboys Así como esta semana Nos vemos, hasta la próxima